0: Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Die Corona-Infektionen haben, man muss fast sagen, erwartungsgemäß jetzt Rekordhöhen erzielt. Auch in den Spitälern sieht man einen klaren und deutlichen Anstieg, vor allem auf den Normalstationen, mittlerweile aber auch auf den Intensivstationen. Und einen, den das gar nicht überrascht, aber den ich nach den Gründen und vielleicht nach Auswegen fragen möchte, ist der Public Health-Experte und Umweltmediziner Hans-Peter Hutter. Und ich freue mich, ihn jetzt im Studio begrüßen zu können. Schönen guten Abend.
1: Ja, schönen guten Abend und danke für die nochmalige Einladung.
0: Ich wollte gerade sagen, Herr Hutter, wir haben ja eigentlich seit Anfang September hier regelmäßig immer wieder äh, Interviews mit Ihnen geführt. Also ich eigentlich. Und eigentlich ist das alles nicht überraschend, was jetzt passiert, diese Rekordwerte äh, bei Corona, oder?
1: Nein, nicht, weil das sich angekündigt hat und weil es eben plausible Überlegungen gibt, warum es zu diesem Anstieg kommt. Das, Vielleicht was man
0: erklären Sie das noch einmal. Ich Prinzip weiß war schon, hier ja, schon Im Prinzip erklärt, war es ja oder? so,
1: dass es seit im Ende Juli, Anfang August, sieht man ein Signal in dem Abwassermonitoring, wo man dann mhm. sieht, ob es da jetzt zu einer viralen Belastung kommt in der Bevölkerung. Das kam man groß ab und da gab es den ersten Anstieg. Sehr leicht, überhaupt keine Frage. Aber der hat sich eben wirklich sehr ich würde mal sagen, konsequent nach oben gesetzt und dann ist es dann nur noch eine Frage der Zeit, wenn das ein bisschen korreliert mit den Aufnahmen. Wir haben ja sonst keine Meldungen, da habe vergessen nicht meldepflichtig. Mhm. Wir haben auch sonst keine Tests, die wir mhm. da zur Verfügung haben, wo man diese Zahlen ablesen kann, wie viele tatsächlich infiziert sind. Aber von diesen zwei, sage ich erstmal Indikatoren, das eine ist ein Frühwarnsystem letztlich, kann man schon ablesen, wie der Trend ist. Und dass es plausible Überlegungen gibt, dass in einem Herbstszenario, wo eben mehr Menschen zusammenkommen, wo die Ferienzeit vorbei ist, wo dann die kälteren Temperaturen, Ostentemperaturen die Leute wieder und da in die Innenräume verfrachtet, ja, die Schutzmaßnahmen praktisch weg sind. Das mhm. Bewusstsein, dass das doch eine problematische Erkrankung sein kann, mhm. ist weg. Und auch, das, und auch der Wille hier noch etwas zu tun ist bei den meisten nicht da. Ist das klar, dass das eigentlich für das Virus angerichtet ist, mhm. weil eben es optimal Verbreitungsmöglichkeiten mhm. hat?
0: Äh, jetzt war es ja auch so, dass das ein längerer warmer Herbst war und damit sozusagen zwar es die ganze Zeit geköchelt hat, aber dieser extreme Anstieg zeitverzögert kam, hat das auch manche in falscher Sicherheit
1: gewogen? Sie haben vollkommen recht, der Oktober war ja weltweit der wärmste, den mm. wir jemals erlebt haben und auch in mm. Österreich war er ja wirklich extraordinär. Mm. Das bedeutet, es gab noch immer sehr viel Außenraumtreffen mm. oder Aktivitäten. Mm. Dann kam der November, der in den ersten Tagen auch noch eher warmer, dann Kälteeinbruch und, und. und jetzt natürlich jetzt die zwei, drei Tage mhm. wiederum antreiben. Aber im Prinzip ist es so, mhm. dass diese üblichen Treffen dann im Innenraum stattfinden plus... Man braucht sich nur anschauen, Weihnachtsmärkte, ich meine, es ist zwar Osten, aber man steht auch zusammen. Aber was letztendlich dazu führen wird, sind halt die Treffen aufgrund von Feieraktivitäten. Mhm. Noch einmal, kein Fan von Feiern, das ist klar, mhm. aber es ist logisch, dass je mehr Menschen in einem geschlossenen Raum mhm. zusammenstehen, dass es da optimale Bedingungen gibt für die Verbreitung.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass Österreich wirklich katastrophale Impfraten hat. Es gibt ja einen adaptierten Impfstoff. Ja. Es wurden 500.000 Dosen abgerufen, davon wurden 400.000 Dosen Richtig. verimpft. so ist es. Äh, reicht das annähernd?
1: Nein, das reicht definitiv nicht. Aus einem Grund, erstens einmal, und das ist ein weiterer Grund, warum man diesen Anstieg gut vorhersagen konnte, weil der Impfschutz abnimmt, in Abhängigkeit vom Alter und wann der letzte Impfung das war, etc. Das bedeutet eine Impfung, äh, die Impfschutz hält an bei... Erwachsenen circa ein Jahr, würde ich einmal sagen. Nicht-Risikogruppe bis 60, sagt man jetzt ungefähr. Mhm. Personen, die älter sind, deshalb gibt es eben, es hält dann nicht mehr ein Jahr. Da geht es um drei bis sechs Monate, so lange hält der Impfschutz. Natürlich gibt es dazwischen eine Infektion, aber wie wir alle wissen, aber die letzte Welle, die eher noch viel Infektion gebracht hat, die war ja im Frühjahr. Mhm. Das heißt, auch dieser Schutz ist praktisch jetzt bei den meisten weg. Und von daher ist dieser Anstieg, den wir jetzt sehen, nicht verwunderlich. Mhm. Außerdem ist eine andere Mutation, die hier ist und die halt auch entsprechend das Immunsystem, ich sage es mal, nicht ganz so einfach, aber ein bisschen natürlich auch umgehen kann.
0: Das dürfte ja auch die bislang ansteckendste Variante sein, zumindest deuten so. darauf jetzt auch ja. andere EU-Staaten hin.
1: Ja, das, ist das, das Problem, Problem ist einfach, ist. es ist sehr komplex, weil es spielt auf der einen Seite die Immunitätslage der Bevölkerung, eine neue Variante und dann, muss ich schon sagen, wir also in ganz Europa war ja irgendwo Maßnahme, mhm. also wo es da oder das gegeben hat, mhm. wo man ein bisschen aufgepasst und das fällt praktisch überall weg. Also von daher ist es einfach ganz klar, dass auch die Infektionssituation eine andere ist. Deswegen ist es mhm. alles sehr schwer miteinander zu vergleichen und das macht auch Probleme, wenn man sich jetzt überlegt, was tun wir, oder in welche Richtung gehen wir, weil es so viele Faktoren gibt, die man halt auch praktischerweise, muss man auch sagen, regulieren könnte.
0: Bevor wir zu genau diesem Thema kommen, noch bitte zu den Hospitalisierungen, weil wir sehen jetzt natürlich auch in Anstieg. Österreich einen doch sehr signifikanten Anstieg auf den Normalstationen, dasselbe sieht man in Großbritannien, in Frankreich, also in anderen Ländern, wo das Virus auch um sich greift und auch mittlerweile auf den Intensivstationen. Wie erklären Sie sich das?
1: Ja, das erklärt nicht dadurch, dass immer mehr Menschen angesteckt werden und es natürlich auch vulnerable Personen trifft. Das bedeutet nicht, dass es nicht nur die Risikogruppen sind. kann auch jemand treffen, der bumper gesund ist. Wir kennen mhm. Fälle, wo Menschen wirklich gesund sind, jung sind und die hat es auch hart erwischt. Nicht in dem Sinn, dass man gleich ins Krankenhaus kommt, aber es geht ja auch darum, dass Arbeitsausfälle gibt. Es geht... Ja, es geht natürlich um die Hospitalisierung, die Menschen, die im Spital sind und auch um die Intensivstation. Aber nur das zu sehen und sagen, naja, da geht eh noch was und da gibt es eh noch genug Betten und mein Gott, es ist nicht so problematisch, das ist zu eng gedacht. Aus einem Grund, erstens einmal ist es jetzt Corona und wir sehen auch ein Signal aus der Influenza-Problematik. Mhm. Das heißt, auch da beginnt es und dann auch. wird es irgendwo enger. Und da geht es bitte nicht nur um, naja, dass sie nicht überlastet, belastet sind, halt, aber das ist eh ihr Job. Bitte, das ist ein Personal, das ohne dich schon längere Zeit unter diesem Druck steht. Das ist das eine Mal. Das andere ist, ja, es geht auch um das Personal dort, aber es geht auch um unsere Gesellschaft und um die Funktionsfähigkeit. Das muss man schon sagen. Mhm. Wenn dann dort eine Pädagogin ausfällt, dort ein Pädagoge, Kindergruppen zusammengelegt werden, dann dort ein Arbeitsplatz wiederum nicht besetzt, muss ja irgendwer das abarbeiten. Es geht um eine Umverteilung der Arbeitslast. Also, das verstehe ich auch nicht, warum das nicht mehr Thema wird. Mhm.
0: Was könnte man jetzt eigentlich machen, um den Schutz zu, zu vergrößern? Jetzt ad hoc in dieser Riesenwelle.
1: Mhm. Ja, da macht man sich natürlich unbeliebt. Das ist überhaupt keine Frage. Das ich das ist es, ja. es, ja. Gibt ja, es ist ja relativ einfach, weil die Maßnahmen oder die Empfehlungen, ich sage mal so, die Empfehlungen, die es gibt, gibt es ja nicht erst seit Corona, darf mhm. man nicht vergessen. Es geht darum, dass in dem Moment, wo es respiratorische Atemwegserkrankungen sind und das verbreitet sich halt, egal wie dieser Erreger heißt, das bedeutet, dass man größere Menschenansammlungen meiden sollte. Ich, ganz sicher, Sie kennen das aus Krippezeiten, aus, aus wo man das schon ja. vor Jahrzehnten gesagt hat. Man mhm. soll sich die Hände waschen. Das hat ja auch nichts mit Corona jetzt direkt zu tun. Wurde mir schon als kleines allgemein. Kind beigebracht. Zum Beispiel. Mhm. Also das sind einfache Dinge, die man einmal auch äh, noch einmal bewusst, äh, bewusst machen muss, vor allem jetzt. Und dann ist es eine Risikoabschätzung jedes Einzelnen und für jemand anderen. Gehe ich zu dieser Feier, ja, nein, und wenn, tue ich mich vorher testen, ich habe sowas schon gehabt, aber sicherheitshalber, weil da ist, sind es Verwandte oder Bekannte oder Menschen, die ich gerne habe, da schaue ich halt genau mhm. Also es gibt sicherlich für jeden eine Lösung, dass man äh, da äh, gewissermaßen einen, einen verantwortungsvollen Umgang damit haben kann. Mhm. Ich verstehe auch nicht das Problem dahinter, aber nachdem es so ein bisschen an, an, an Dings gibt, na, gib bitte, was regen sich dir auf, es gibt es eh oder kaum und das tut eh nichts und das ist ein Kripperl oder das, das kennen wir eh, äh, wird das alles aber runtergespielt, nur dann, wenn man betroffen ist, sieht man schon dass es unangenehm ist. Es geht ja halt nicht nur darum, dass man nicht ins, ich mal, ins Spital kommt. Es ist ja auch Ausfall dann zu Hause. Du musst da alles ummünzen. Du musst halt von A nach B was verschieben. Das ist eine Beeinrichtung der Lebensqualität letztlich. Und die kann man doch vermeiden. Und von daher gibt es ja da mal Möglichkeiten, auch die Impfung ist natürlich angeraten für all jene, vor allem die vulnerabel sind, dass man sich da impfen lässt. Mhm. Es gibt auch, muss man auch sagen, Medikamente. Das heißt, wenn ich Symptome habe, bitte nicht gleich herumrennen und jemanden anhusten, sondern doch zu Hause bleiben, nicht am Arbeitsplatz gehen. Wenn am Arbeitsplatz, dann ich, bin ich entweder einzeln oder bin irgendwo, wo ich separiert bin. Oder ich muss halt eine Maske aufsetzen. Naja, auch das geht, wenn es noch so weit ist, dass es mir nicht so schlecht geht, dass ich zu Hause bleiben muss.
0: Sie haben ja auch die Tests angesprochen. und Da gebe ich jetzt eine Frage weiter, die mir viele stellen. Wie aussagekräftig sind die derzeitigen Antigentests auch bei den neuen Varianten im Fall, dass jemand noch keine Symptome hat? Das heißt, ja, das, der ist sich nur Sicherheit ja, das ist immer nehmen.
1: abhängig auch von der Viruslast. Ja, das ist, das eine. Das, ist einmal das eine. Aber prinzipiell gibt es einen bestimmten Hinweis, eine Orientierung. Das heißt, wenn der anschlägt, dann weiß man schon, dass es ein Problem gibt. Hm. Ganz sicher ist MAPCR. Wir wissen, dass das System, das nicht mehr da ist und jetzt auch überlegt wird, wie die antigen tests in den Arztpraxen zumindest, wie das weiter funktionieren, wie mit den kostenlosen. Da rudert man jetzt ein bisschen herum aus meiner Sicht, da bräuchte es doch ein bisschen mehr Input, auch äh, seitens der Politik, man sagt, das ist schon wichtig, die, ich weiß es von Apotheken, das sind wirklich viele Leute, die wollen es wissen ja. und von daher ist es ja auch ein gutes Zeichen, dass man äh, eben äh, verantwortungsvolle Leute hat, die halt wissen wollen, damit man dann auch besser darauf reagieren kann. Wenn man Symptome hat, kann man gleich sagen, ist es eigentlich egal, welcher Erreger steckt, weil das muss und man also eh man was aufpassen.
0: Wenn ja, zur, zur Risikogruppe und möchte zum Beispiel ein Medikament nehmen, dann sollte man wissen, welche
1: Erkrankung ja, da, man hat. dann schon. Wenn man ein Medikament nimmt, ist sowieso klar. Aber im Prinzip, wenn ich sage, das ist jetzt ein bisschen was habe ich, mhm. es gibt ja auch mildere Symptome, ja. es geht mir eigentlich nicht gut, aber mein Gott, das, das stehe ich so durch, aber ich will niemand anstecken, dann reicht es aus im Prinzip, dass ich eben so umgehe mit einer, noch einmal, äh, respiratorischen Atemwegserkrankung, die ansteckend ist, dass ich versuche, niemand anzustecken.
0: Mhm. Äh, etwas, das immer wieder diskutiert wird, ist natürlich auch die Situation in den Spitälern. Sie haben es schon angesprochen, das ist natürlich äh, eine Gruppe, die eh schon extrem belastet ist, ja. das gesamte Gesundheitspersonal, was aber derzeit auch passiert ist, dass sich sowohl Patienten, als auch Gesundheitspersonal in den Spitälern ansteckt. Was sollte man denn da ja, tun? da
1: ist korrekt. Das ist eine, auch in Arztpraxen manchmal, Klar. in jemand, was man so weiß oder was man so hört. Mhm. Ja, ähm, da braucht es schon ein bisschen mehr Maßnahmen, denke ich mir, dass man sich halt selber schützt. Aber würden, würden,
0: sicher... Sie, würden Sie in diesen <lacht> Bereichen die Masken, FFP2-Masken, wieder einführen?
1: Es ist im Gesundheitsbereich bei bestimmten Stationen sicherlich nicht blöd, ich sag's mal so, dass man das wieder macht.
0: Mm -hmm. äh, jetzt gab es ja die letzten Wochen auch eine große Debatte rund um Paxlovid. Paxlovid ja. ist dieses antivirale äh, Medikament, das, wenn man es die ersten fünf Tage nimmt, gerade für Risikogruppen, aber auch für andere, sehr effizient ist, um äh, Hospitalisierungen zu vermeiden davon wurde zu wenig bestellt. Wie können Sie sich das erklären?
1: Naja, das kann, man nicht ganz erklären. kann ich mir nicht ganz erklären, weil man ja weiß, dass es mehrere Stellschrauben gibt, um diese Situation für eine Gesellschaft erträglicher zu machen. Das war nämlich die Vorsorge, das andere ist ganz klassisches Medikament. Mhm. Und wenn es jetzt auch bekannt ist, dass das funktioniert, das Medikament man kriegt es verschrieben und kriegt es nicht in der Apotheke, ist das natürlich kontraproduktiv. Keine mhm. Frage. Mhm. Ja. Was soll ich sagen? Wer gescheiter, wenn es äh, verfügbar ist. Mm -hmm. ja, aber das ist ja nun auch eine nette Antwort.
0: Ja, aber offenbar nicht für alle, weil es wurde nicht genügend bestellt ja. und äh, es gibt nun mal ein Chaos. Äh, dann komme ich zum Abschluss schon. Was ist denn Ihr Ausblick? Jetzt gibt es die Weihnachtsfeiertage, dann gibt es Silvester. ebbt diese Welle jetzt ab oder steigt sie dann noch mehr an? Kann also
1: dass das jetzt ein Ende nimmt und äh, beim Christkind, das ist vielleicht ein frommer Wunsch ans Christkind, das kriegen wir nicht erfüllen, weil eben noch mehr gefeiert wird, noch mehr zusammen ist und äh, es wahrscheinlich noch kälter wird als heute ja. und von daher werde ich jetzt einmal eine Prognose abgeben, dass das definitiv weiter ansteigt. Wie, wie der Anstieg ausschaut, ob der noch weiter steigt oder nicht, aber es wird mehr werden. Mhm. Das liegt an der, ja, an, der, an der Biologie der Sache. Mhm. Mehr Treffen, mehr Menschen und jetzt haben wir halt einen kann Menschen, die schon infiziert sind, und werden das weitergeben. So wird es sein, das ist, glaube ich, sehr gut vorhersehbar.
0: Dann geben Sie unseren Zusehern bitte noch einen letzten Tipp, was Weihnachtsfeiern in der Familie angeht. Wie würden Sie sich da verhalten?
1: Im Prinzip ist es eine, eine Risikoabschätzung. Erstens mhm. noch mal, also wenn man wirklich hustet, niest etc., ja. muss man sich das überlegen, wie man das macht mhm. mit Menschen, die man gern hat und mhm. die vielleicht auch einen anderen Immunstatus haben aufgrund mhm. des Alters oder mhm. aufgrund einer Vorerkrankung oder was auch immer. Ja. Mhm. Also das würde ich mal alles überlegen. Ähm, es geht ja nicht darum, dass man das vergelt und sagt, es treffen uns nicht und sitzen zu Hause und schauen, uns bei zu um mhm. das geht es ja gar nicht. Aber man möchte doch, gerade zur Weihnachtszeit, äh, ein Fest haben, wo nicht danach vielleicht es ein Problem gibt bei irgendjemand. Von daher Vorsicht, doch testen lassen. Ich meine, Sie kennen so gut wie ich das Zwischendurch einmal lüften, das ist auch völlig verloren gegangen. haben mal Minuten das Fenster mhm. ist sicher keine schlechte Idee. Mhm. Und von daher denke ich, ist das äh, möglich, mhm. aber man muss es halt schon mit, mit Hirn und Herz machen.
0: Gut, dann Hans-Peter Hutter, vielen Dank für das heutige Gespräch. Wir hören uns sicher noch weiter, so wie die letzten Monate. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es dann mit dem Dienstagsduell bei Wolfgang Fellner zwischen Gerald Groß und Sebastian Bornmähner weiter. Bleiben Sie dran.